0: قبل أن نبدأ درس اليوم مستمرين في الشرح احب أن أقف وقف عند عبارة سابقة سأل عنها بعض الإخوة قال وهي قول ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا نصف الله قوله ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه ثم قال بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وابن قدامة هنا يقرر منهج أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته وهو أنهم يثبتون ما أثبته الله وأثبته رسوله من غير نقص سواء كان هذا النقص بنفي أو تعطيل أو نحو ذلك وبغير زيادة فلا يأتون من أنفسهم بصفات ولو ظنوها حسنا بأسماء ولو ظنوها حسنا لا يأتون منها بشيء ليصف الله سبحانه وتعالى بها بل صفات الله سبحانه وتعالى عمادها التوقيف على ما ورد أي أننا نثبت ما ورد وننفي ما ورد نفيه ونتوقف عن ما لم يرد إثباته ولا نفيه ثم إن الشيخ هنا قال بلا حد ولا غاية ومقصوده رحمه الله أننا نثبت لله سبحانه وتعالى هذه الصفات على ما يليق بجلاله وعظمته ونقول إن صفاته ليست لها غاية اي ليس لعلم الله غايه ومنتهى كما انه ليس لكلام الله سبحانه وتعالى ايضا غايه ومنتهى فالله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم يعلم ما كان وما لم يكن لو كان كيف كان يكون كما ان كلامه تعالى لا ينقضي ولهذا قال تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلى والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله وفي الآية الأخرى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قال العلماء في تفسير هاتين الآيتين إن العدد غير مراد لا يعني أنه لو جئنا بسبعة أبحر نفدت كلمات الله بل لو جئنا بسبعة وسبعة وسبعة ما نفدت كلمات الله أبدا ومعنى الآيتين أننا لو قطعنا الأشجار التي على الأرض وحولنا غفونها وأعوادها إلى أقلام بريناها لتتحول الى اقلام ثم تحول البحر الى مداد وحبر وكتب بتلك الاقلام بذلك المداد كلمات الله ما نفدت كلمات الله ابدا يعني وهذا من عظمه الله سبحانه وتعالى لان لكل مخلوق منتهى اما الخالق سبحانه وتعالى فلا منتهى لامره وعلمه ولا لكلامه سبحانه وتعالى ولهذا فإن ربنا تبارك وتعالى عظيم عظمة لا يمكن أن يتصورها مخلوق. ومهما تصور المخلوق فالله أعظم من ذلك وأقرب مثال على ذلك إذا قلنا إن السماوات والأرض كلها بمجراتها وافلاكها في يد الرحمن سبحانه وتعالى كخردله في يد احد تبين كيفيه عظمه الله سبحانه وتعالى وكيف اننا لا نستطيع ولن نستطيع ان نقدر قدره سبحانه وتعالى هذا قول ابن قدامه ان صفاته نثبتها بلا حج ولا غاية أي لا نجعل لصفاته منتهى فهو العظيم الذي لا عظيم فوقه سبحانه وتعالى ولكن كلمة الحد هنا كلمة فيها إجمال ولهذا ورد عن بعض السلك إثبات الحد. ورد عن بعض السلف إثبات الحد لله سبحانه وتعالى فأين ورد إثبات الحد وما معناه وما هو القول الحق في هذه المسألة نقول ورد إثبات الحد لله سبحانه وتعالى في باب الاستواء فقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى نثبت أن الله على العرش استوى قال نعم نثبت أن الله على العرش استوى قال السائل بحد قال بحد فما الذي قصده ابن المبارك وقصده غيره من السلف من, من إثبات الحج لله الذي قصده هؤلاء هو أن يثبتوا الفارق بين المخلوق والخالق فنحن مخلوقون برضه نؤمن بان الله سبحانه وتعالى فوقنا ونصدق بانه على العرش استواء استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى ولكن قد يخطر ببال بعض عوام أو ببال بعض الصوفية الحلولية أو ببال بعض الذين يقولون إن الله في كل مكان قد يخطر ببالهم أن الله عظيم لا منتهى لعظمة وإذا كان لا منتهى لعظمته في ذاته إذا معنى ذلك أننا مهما تصورنا شيئا فالله يمكن أن يكون أعظم من ذلك والنتيجة أنه لا يفتح هناك فارق بين الخالق وبين المخلوق أنتم معي؟ فأراد هؤلاء العلماء أن يقرروا البينونة بين الخالق والمخلوق حتى يردوا على الشلولية وعلى الاتحادية وعلى غيرهم من الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق وبين المخلوق فهؤلاء قالوا نؤمن بان الله على العرش استوى ونؤمن ببينونه الله عن خلقه هذه البينونه مقتضاها كما اشار بعضهم الى ان يكون هناك لله حد لا يعلمه الا حتى نفصل بين الخالق وبين المخلوق ولهذا قال بعض السلف بحد قال نعم بحد لا يعلمه الا اي من باب اثبات البينونه بين الخالق وبين المخلوق. اما اذا اطلقنا هذا الامر على قول هؤلاء العلماء اذا اطلقنا هذا الامر وقلنا ان الله عظيم وبلا حد، فقد يتوهم متوهم ان هذه المخلوقات داخل في ذاته سبحانه وتعالى. فاراد ان يبين هذه البينونه التي دلت عليها النصوص الكثيره من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين الخالق وبين المخلوق وبعض السلف رحمهم الله تعالى قالوا كلمة الحد هذه لم ترد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ثم فنحن لا نثبتها ولا نقول بحد وإنما نقول على عرش استوى ونثبت لله الصفات ونتوقف في هذا إذا انتهينا إلى خلاصة مهمة في هذا الباب مفادها أن من السلف من لم يطلق إثبات الحد من لم يطلق لفظ الحد وكأن عبارة ابن القدامة هنا كأنها موحية بهذا القول ولهذا قال بلا حد ولا بلا حد ولا غاية لأن هذا اللفظ لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعض السلف اثبتوا الحد لله لكن حد لا يعلمه الا هو وانما اثبتوه للرد على الحلوليه وللرد على كثير مما ينكر علو الله سبحانه وتعالى واستواه على العرش وليثبتوا البينونه بين الخالق وبين وبين المخلوق لهذا فنحن نقول إن لفظ الحد من الألفاظ المجملة فنستفسر هذا الذي يثبت لفظ الحد إن كان يقصد أن الله يحده شيء فنحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء والله سبحانه وتعالى لا يقدر قدره إلا هو وإن قصد بلفظ الحد بيان البينونه بين الخالق والمخلوق وأن الله تعالى على العرش استوى ليس على الأرض بذاته سبحانه وتعالى، وإنما علمه أحاط بكل شيء. فنقول المعنى الذي أثبته صحيح، ولكن إثباتك للفظ الحد لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سنلحق لفظ الحد بلفظ الجسم والجهة والتحيز ونحو ذلك، ونستفصل عن قائلها. فان اراد معنى صحيحا قبلنا المعنى وان اراد معنى باطلا رددنا الكل ونتوقف في اثبات هذه الالفاظ حتى ترد في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نتابع بالنسبه لما وقفنا عليه من درس اليوم وقفنا عند كلام الخليفه الراشد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فإنه نقل كلاما معناه وهذا الكلام مروي عن عمر بن عبد العزيز في كثير من كتب السنة وأحب أن أذكر بأن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى له موقف فريد مع أهل البدع هو رحمه الله تعالى اشتهر بالعدل واشتهرت خلافته بأنها وصفت بأنها راشدة فكأنها تابعة لخلافة الخلفاء الراشدين لأنه حرص رحمه الله وإن كانت ولايته زمنها يسير إلا أنه حرص على أن يعود بالأمة إلى المنهج الحق والصدق في كثير مما انحرفت عنه والا فالامه الاسلاميه في وقته كانت في غالب امورها سائره على المنهج الصحيح لكن وقع شيء من الظلم وبعض الانحراف خاصه لما نشا التفرق والخلاف بين الطوائف والاحزاب ونحو ذلك اراد عمر بن عبد العزيز ان يعود ان يعود بالامه الى منهج الصواب وحاول رحمه الله تعالى محاولة جادة ووفق في ذلك أيما توفيق ولكن من الأمور التي كنت أشبه لو أنها تفرد ببحث أو دراسة موقف عمر بن عبد العزيز من المخالفين ومن أهل البدع وتعامله معهم وهذا النص الذي بين أيدينا نقله ابن قدامة هو من اصول موقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، فماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى موصيا اصحابه واخوانه: قف حيث وقف القوم، قف حيث وقف القوم، والمقصود بالقوم هنا السلف الصالح من الصحابه والتابعين الذين ساروا على منهاجهم رضي الله عنهم جميعا. فلا تغير ولا تبتدع وإنما انظر ماذا قالوا فقل انظر أي موقف وقفوا فقف معهم وقف وقفتهم قف حيث وقف القوم ثم إنه رحمه الله تعالى علل ذلك بتعليل دقيق جدا فقال فإنهم عن علم وقفوا وهذه العباره عباره منهجيه في الصميم تبين منهج اهل السنه والجماعه فانهم عن علم وقف ليس عن عجز بعض المتكلمين المتاخرين الذين ابتدعوا الكلام اذا قيل لهم ان السلف ما تحدثوا عن ذلك قالوا كانوا مشغولين بالجهاد كانوا مشغولين بالجهاز، بل إن بعضهم قد يتهم الصحابة ومن بعدهم بأنهم لم تكتمل عقولهم ومعرفتهم العقلية واطلاعهم على القضايا المنطقية أي أنه يقول لو اطلعوا على ذلك لتكلموا هذا الكلام هذا القول قول غير صحيح إطلاقا قول ليس بصحيح كما قال عمر بن العزيز فإنهم عن علم وقف بمعنى أن السلف الصالح رحمهم الله تعالى لما أنهم سلكوا ذلك المسلك في باب الأسماء والصفات إنما سلكوه عن قناعة منهجية علمية وليس كما يزعم البعض أن هؤلاء السلف إنما يسمعون النصوص وينقلونها كما سمعوها وفقط لا اولئك السلف سمعوا النصوص وفهموها وعرفوا مدلولاتها واثبتوها بل هم ارجح الناس عقلا واعظم الناس فهما واكمل الناس دينا وتقوى ومن ثم كان فهمهم اصح الافهام وعلمهم اعمق العلم وادقه بالنسبه لمن بعدهم فهم لما جاءت هذه النصوص نظروا اليها بالميزان الصحيح فوجدوا ان هذه الامور انما هي امور اخباريه تتعلق بالله واسمائه وصفاته والخبر عن الله واسمائه وصفاته مما لا تدخل في مجاله الحقول فان البشر مهما اعملوا عقولهم فلا يمكن ان يصلوا الى هذه الحقائق فلما كان الامر كذلك وكلوا كيفيه الاطلاع والعلم على هذا الى الخبر الصادق فوجدوا ان كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فيها البيان فاثبتوها إذا المنهج الحق المنهج العلمي الصحيح لاهل السنه والجماعه ليس هو أن تعمل عقلك في كل شيء وأن تزعم بأن إعمال العقل في كل الأمور هو دليل عمق الفهم ودقة التعبير والتحصير ونحو ذلك لا المنهج الصحيح هو أن تعطي كل ذي حق الحق فإذا كان هناك خبر عن غائد فأنت والحالة هذه يجب أن تأخذ الخبر من مصدره لأنه لا مجال لذلك الخبر بالنسبة لعقلك مهما أعملت فكرة كثيرة وهذه قضية أيها الإخوة منهجية لكن في المجالات الأخرى لا أعمل عقولها في المجالات التي للعقل فيها مجال أعمل عقولها وعمروا الدنيا وخططوا إداريا وعسكريا واقتصاديا وسياسيا بل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتبت كتابات مستقله وهو قائل هذه العبارات كتبت كتابات مستقله عن مناهجه في هذا الباب في هذه الامور كلها وقبله الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلاً اذن في المجال الذي يفيد المسلمين وللعقل فيه مجال وللتفكير فيه مجال فكروا وانتجوا فيما ينفعهم لكن المجال الذي مهما اعمل الانسان فيه عقلا لن ينتج وقفوا خبر عن الله وعن ما يمكن اي انسان ومن هنا قال رحمه الله تعالى هذه العباره العظيمه المحدده لمنهج اهل السنه قال فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وببصر نافذ البصر بصيره العقل نافذ ولهذا ورد في الاثر حديث رواه البيهقي في الزهد وغيره ان الله يحب البصر النافذ عند ورود الشهوات البصر النافذ عند ورود الشبهات عند ورود الشبهات فهؤلاء عن بصر نافذ دقيق جدا وتبصر حقيقي منهجين كفوا عن الخوض في هذه فلم يخوضوا فيها كما خاض المتأخرون نثبت هذا لا نثبته هذا مجاز هذا العقول خالفته ما قضته نتأول لا نتأول ما خاض فيها وإنما أثبتوا ما ورد ووقفوا فهم رحمهم الله تعالى ببصيرة وعقل كفوا عن الخوض فيها لا عجزا كما يدعي بعض المتكلمين الذين أشرنا إليهم قبل قليل. حينما يسألون عن اختلاف منهجهم عن منهج السلف الصالح السابق يأتون بتلك العبارة المشهورة فيقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم وهذه عبارة خاطئة بل إن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم ومذهب الخلفي ليس أسلم ولا أعلم ولا أحكم. ثم قال رحمه الله تعالى وَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى وَبِالْفَضْلِ لَوْ كَانَ فِيهَا أَحْرَ وَهُمْ عَلَى كَشْفِهَا كَانُوا أَقْوَى أي إن أولئك السلف الصالح رحمه الله تعالى لو ارادوا ان يخوضوا في تلك المسائل بعقولهم لاستطاعوا ان يخوضوا فيها وهذه الامور التي ابتدعها المتاخرون وقالوها لو كانت خيرا لسبق اولئك اليها لو كان ما فيها من معاني هي فيما يليق بالله سبحانه وتعالى لو كانت كذلك لسبق أولئك ولا كشفوها وكما أشرنا قبل قليل فإنهم كانوا أعمق الناس وأذكى الناس وأرجح الناس عقولا رحمهم الله تعالى وبالفضل لو كان فيها أحرى نعم فإنهم كانوا أسبق إلى الفضائل ولهذا كل من جاء بعدهم فهو أقل فضلا منه والرسول صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك القرن الخيرية خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فلا يمكن ان يكون القرن الذي نبتت فيه نابته الافتراق والاختلاف والاقوال البدعيه وغيرها، لا يمكن ان يكون ذلك القرن افضل من القرن الذي كان فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهم كانوا اسبق الناس الى انواع الفضائل من اولها الى اخرها. اسبق الناس الى كل فضل والى كل خيبه ثم قال رحمه الله تعالى فلئن قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديه وهذا صحيح يعني هذه الامور المحدثات كلها مخالفه لهدي اولئك السلف الكرام رحمهم الله تعالى ورغب عن سنتهم ورغب عن سنتهم وهذا صحيح فكل ما ابتدعه المتاخرون كما اشار عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى مخالف لهم ومخالف لهديهم وسنتهم ثم قال ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي نعم وصفوا منه ما يشفي فان اولئك الصحب الكرام نقلوا ما ورد من هذه الصفات ومسائل العقيده كلها وكل ما نقلوه الى من بعدهم هو مما يشفي القلوب ولهذا من اقتصر على هديهم انشرح صدره وشفي قلبه ومن لم يقتصر على ذلك بل ظن انهم قصروا فاعمل عقله وأدخل نفسه في باب التأويلات الباطلة ونحوها انتهبته الأمراض المتعددة وهذا بلا شك اطمئنان السلف الصالح ليس كفوضى المتأخرين بل من سلك سبيلهم كان أكثر إطمئنانا فهم رحمهم الله تعالى وصفوا لنا وبلغونا ما يشفي وتكلموا بما يكفي فإنهم رحمهم الله تعالى كان كلامهم قليلا لكن كان مفيدا وكان كلامهم مربوطا بعمل بخلاف من كان بعدهم فقد كثر كلامهم وقل فقههم وتقلص عملهم فأصبح المتأخرون يقولون ما لا يفعلون يكثر كلامهم بلا فائده ثم قال رحمه الله تعالى فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر ما فوقهم محصر وما دونهم مقصر اراد رحمه الله تعالى ان يبين ان منهجهم وفق فمن اراد ان يغلو ويثبت غير ما اثبتوه ويظن انهم انقصوا بعد الحاجات فانه غال عنهم غير متبع لطريقته وما دونهم اي انه قصر ولم ياخذ بجميع ما جاؤوا به وانما اكتفى ببعضه ونحو ذلك فهو ايش فهو مقصر ولهذا فلصق محسر هنا ترجع إلى بعض المعاني اللغوية فإن المقاتل الذي ليس عليه درع ولا على رأسه مغفر يسمى حاسر يسمى حاسر ولهذا في قصة بني قريظة ماذا كان يقول أحد المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اظن في قصة من النظير يا رسول الله ثمانمائة حاسر تضرب أعناقهم مرة واحدة هذا لا يكون يعني حاسر يعني ليس عليهم ليس معهم سلاح وليس عليهم دروع وليس على رؤوسهم المغفر الذي يتقون به ضرب ضرب السيوف فهو حاسر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى فارجع البصر هل ترى من فطور بالنسبه للسماء نور تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه يلبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ما معنى حسير كليل وعيف من هدتي من شدة النظر فإن الإنسان إذا نظر واشتد نظره إلى شيء ولم ينتهي فيه إلى أمر رجع البصر حسيرا كليلا لأنه لم يصل إلى غاية وهذا واضح الإنسان منا لو أراد وقال له قائل مثلا انظر هنا على بعد خمسة عشر كيلو أو عشرين كيلو في ذلك الجبل فيه بقعة كذا لنفترض مثلا ينظر اليها بالماظور فجاء هذا الانسان ينظر بالعين المجرده الى الجبل فيرى الجبل لكن يريد ان ينظر الى البقعه على البيضاء او السوداء او نحو ذلك تجده ينظر, ينظر 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 ثم في النهايه يكل يكل بصر هذا الاكلال جاء من ايش؟ من شده الغلو في النظر اليس كذلك؟ والمبالغه فيه هنا يقول ابن ممرم بن عبد العزيز فما فوقهم محسر اي من اراد ان يقول انا افضل من الصحابه ويثبت ما لم يثبتوه ويعمل ما لم يعملوه فيما فيه هجر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محسر سيرجع كليلا ولهذا قيل ان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى اليس كذلك؟ حتى في باب العباده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما عزم على الصيام الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه بالأهول ولكنه قال أنا أستطيع أكثر من ذلك أليس كذلك وما زال يتدرج به حتى قال له صم يوما وأفطر يوما لا أفضل من صيام من صيام داود فعبد الله بن عمرو في شبابه كان قويا استطاع لكنه في آخر عمره قال ليتني اطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الامر كله سنه لكنه لا يريد ان يتخلى عن امر فارق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم ان الانسان اذا غلا في الامر انتهى فيه الى في النهايه الى الضعف والعد ولهذا فان الغلو مردود والتقصير والتقصير مردود. لأن التقصير معناه تخلي عن بعض الأمور وبعض القضايا التي ورد بها الشرع ووردت بها أدلة في الكتاب والسنة كما أن الغلو فيها يؤدي إلى هذا ومنهج السلف رحمهم الله تعالى وسط في كل الأمور وسط في باب العبادات وسط في باب المعاملات وسط في باب الأحكام وسط في باب العقائد وسط بين الملل وسط بين جميع الطوائف، كل الطوائف تجد إما طائفة غالية في هذا الباب أو مقصرة، إما إفراط وإما تفريط، منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط، وهذا الذي أشار إليه عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولهذا قال شارحا ذلك: لقد قصّر عنهم قوم فجفوا. قصّر قوم فجفوا. فالجافي هو المقصر لأنه الجاف هذا الذي أعرض فكأنه أعرض عن بعض منهجهم وتجاوزهم آخرون فغلوا تجاوزهم آخرون فغلوا هذا تفسير للعبارة السابقة ثم قال وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم أي إن أولئك السلف والصحب الكرام رحمهم الله تعالى كانوا بين ذلك على طريق مستقيم ثم نقل كلمة الإمام الأوزاعي فقال وقال الإمام أبو عمر الأوزاعي أحد الأئمة المشهورين له فقه عظيم وهو من أئمة التابعين المشهورين رحمه الله تعالى ماذا يقول الإمام الأوزاعي الإمام المشهور متوسل سنة 157 يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وهذه وصية لجميع العلماء عليك أن يلزم آثار السلف رحمهم الله تعالى وإن رفضك الناس أي وإن ابتعد عنك الناس أو رفضوا مقالتك أو رفضوا منهجك أو رفضوا طريقتك لا تعذبها ما دمت سائرا على منهج السلف فلا تعبا هؤلاء وإياك وآراء الرجال وان زخرفوه لك بالقول اي اياك ان تجعل معتمدك اراء الرجال ولو زخرفوه وحسنوه بالعبارات المنمقه وغيرها فان هذه الاراء اياك ان تعتمد عليها وتترك الكتاب والسنه لكن اراء الرجال اذا كانت شارحه وموضحه لمنهج السلف الصالح فان الاطلاع عليها مما يعين على ذلك لكن إذا كانت آراء الرجال وزخرفتهم للقول وتنميقهم له مخالفاً لما ورد من كتاب الله ومن سنة رسول صلى الله عليه وسلم فاحذر ذلك حذراً شديداً ثم قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها قال لم يعلموها قال فشيء لم يعلمه هؤلاء علمته أنت فقال الرجل فأني أقول قد علموها قال أفوسعهم ألا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أو لم يسعهم قال بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه لا يسعك أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعهم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والآئمة من بعدهم والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات إلى آخره. أولا هذا الأزرمي صحيح أنه بالذال هو إمام مشهور اسمه عبد الله بن محمد الاذرم الجبوري تتلمذ على وكيع بن الجراح وسفيان بن عيينة وغيرهم روى عنه ابو داود وروى عنه المسائي وعبد الله بن عبد الله بن الامام احمد والموصلي ابو يعلى الموصلي وغيره وكان هذا العالم الفاضل طبعا هو مترجم الازرمي هذا في تهذيب التهذيب انظروه في من اسمه عبد الله في تهذيب التهذيب الجزء السادس صفحة اربعة وخمسة وقد اشار ابن حجر في تهذيب التهذيب الى هذه القصة التي معنا كما ان ياقوت في معجم البلدان لما جاء الى مدينة ازرمة ترجم لهذا العلم واشار الى هذه القصه وقول ابن قدامه لرجل تكلم ببدعه هذا الرجل هو شيخ المعتزله في وقته احمد بن ابي دؤاد والبدعه التي جرى حولها النقاش هي بدعه القول بخلق القران ومنهج هذا الامام في مناقشه احمد بن ابي دؤاد منهج قوي جدا ولقد وفق في اسلوب العرض ايما توفيق واحب ان اقف وقفه قصيره هنا عند قضيه القول بخلق القران فاقول ان القول بخلق القران هي القضيه التي جعلها المعتزله عنوانا لبدعتهم فإن المعتزلة ينفون عن الله الصفات كلها ومما نفوه عنه صفة الكلام فلما كان مستقرا في نفوس المسلمين أن هذا القرآن الذي معنا هو كلام الله قالوا هذا القرآن مخلوق هذا القرآن مخلوق من المخلوقات المنفصلة عن الله سبحانه وتعالى كما خلق السماوات والأرض وبني آدم خلق هذا القرآن فلم يقم بالله سبحانه وتعالى صفة تليق بجلاله وعظمته هي صفة الكلام واسمحوا لي أيها الإخوة إذا ذكرت هذه القضية لأنني سمعت في أكثر من محاضرة بل سئلت عن قضية القول بخلق القرآن إن بعض الناس يقول لماذا تحولت عند المسلمين إلى مشكلة في ذلك الأمر؟ ليس فيه اشكال سواء قلنا بخلق القران او لم نقل بخلق القران المساله بسيطه وبعضهم قال ما كانت لتستحق تلك المشكله والفتنه الكبرى في تاريخ الامه الاسلاميه التي امتحن فيها المؤمنون امتحانا شديدا وثبت الله امام اهل السنه وبعض العلماء على ذلك امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله تعالى فاقول ان هذه القضيه قضيه مرتبطه بمنهج المعتزله العقلاني فالمعتزله ادخلوا عقولهم في هذا الباب ودخلوا من مدخل هذا المدخل سموه هم توحيدا وذلك من خلال قضايا متعدده ابرزها قضية ان اثبات الصفات يلزم منه التجسيم فقالوا ان تخليص او اخلاص التوحيد بنفي الصفات عن الله حتى لا نشبه الله بخلقه. الثانيه وانتبهوا لها ان المعتزله ناقشوا النصارى وناقشوا شرك النصارى بان النصارى يقول بإله بان هناك ثلاثه الهه. فقالوا لهم اي المعتزله قالوا للنصارى انتم مشركون. تقولون الاب والابن روح هذا شرك بالله، الله, الله واحد لا شريك له. فقال النصارى: نحن غير مشركين. نحن نقول هذه اقانيم لاله واحد. الاب، الابن، روح القدس يساوي اله واحد، ثلاثة تساوي اله واحد. نظرية رياضية بدهية ثلاثة تساوي واحد. طبعا هذا الكلام غير معقول وغير مقبول. فهؤلاء النصارى قالوا أنتم يا مسلمون إذا كنتم تتهموننا بأننا نقول بثلاثة آلهة أنتم تقولون بسبعة أو بعشرة أو بأكثر كيف؟ قالوا نعم أنتم تقولون الله السميع البصير له الكلام الإرادة القدرة وتقولون هذه الصفات لله هذا شرك أكبر من شركه لانكم اذا قلتم ان صفات الله ازليه مع الله اذا جعلتم مع الله غيره فجعلتم مع الله اكثر من اله فبسبب هذا النقاش قال المعتزله لا اذا إخلاص التوحيد ننفي عن الله جميع الصفات لاننا لو اثبتنا لله اي صفه وقلنا ان هذه الصفه ازليه لله اثبتنا مع الله إلها فأدى بهم هذا إلى أي شيء؟ إلى نفي جميع الصفات عن الله سبحانه وتعالى من خلال منهج عقلي باطل وضربوا بالكتاب والسنة ونصوصها أرض الحائط وأعملوا فيها تأويلاً وتحريفاً وتعطيلاً فلما أرادوا وقد وصلوا في الدولة العباسية إلى مناصب كبرى فيها ومنها وصول احمد بن ابي دؤاد قاضي المعتزله وشيخهم وكبيرهم الى ان يكون قاضي القضاه والمقرب من الخليفه اثر هذا القاضي المعتزلي على الخليفه حتى اقنعه بهذه البدعه بل واقنعه بانها هي الحق الذي لا حق غيره وانه ينبغي له ان يلزم الناس، وفعلا، وفعلا تبنت الدوله آراء المعتزلة، وتحولت قضية الاعتزال من خلاف بين أهل السنة وبين بعض المخالفين ونقاشات، إلى أن تعلن الدولة قرارا حاسما قويا بأن هذه البدعة هي الحق بل ويجب على كل انسان ان يقول رايه فيها. ان يقول الراي الموافق للمعتزله. فنشأت فتنة القول بخلق الله اذا هي ليست جزئيه وانما هي مساله جعلت عنوان لقضيه اكبر في باب الاعتقاد، في باب المنهج، في باب الصفات. ولهذا فعلا امتحنت الدولة ومن خلفها ائمة الاعتزال امتحنت المسلمين في مشارق الارض ومغاربها مما كان تحت سلطان المسلمين. وكانت الدنيا كلها تقريبا تحت سلطان المسلمين. كل البلاد الاسلامية في ذلك الوقت اتسعت الفتوحات بلغت الى حد كبير جدا في نهاية القرن الثاني. واستمر على ذلك مجموعة من الخلفاء المامون، والمعتصم والواثق كلهم يوصي بعضهم بعضا عندهم هذا القاضي ويمتحنون الناس على القول بخلق القرآن واصدر قرارات من لم يقل بخلق القرآن يعذب اذا كان قاضيا في بلده اذا كان فقيها اذا كان اماما وحاربوا ارزاق الناس وهذا شيء مؤسف جدا أن يتحول الاختلاف في الرأي أحيانا إلى أن يتجه الأقوى إلى حرب الناس في أرزاقهم. الله هو الرزاق بالقوة المتينة، لكنه منهج الضعفاء. منهج الضعفاء أن تحارب الناس في أرزاقهم، وأن تظن أنك إذا قطعت الرزق قد قضيت على على صاحبك. فعلا في ذلك الوقت قالوا من لم يكن كذا فيجب أن ينحل ولهذا بعض العلماء اضطر إلى التورية إلى أن يورى فإذا سئل ماذا تقول عمل تورية بعضهم قال سئل محاكمة سئل هل تقول بخلق القرآن قال القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه مقيقه وهو طبعا يقصد يديه الامام احمد بن حنبل تحول في ذلك الوقت الى ان يكون الانظار تتجه اليه لان صمود الامام احمد بن حنبل صار فيصل بين قضيتين كبريين ومن هنا ثبت الله الامام احمد فصار الاسم له وإلا ففيه غيرهم من العلماء من وقف موقفه رحمه الله تعالى الإمام أحمد بن حمد انتحن سجن عذب ضرب ضرب منه الإقامة الجبرية انتحن في هذه العهود ثم انتحن بالرخاء في عهد المتوكل يعني سيرة الإمام أحمد بن حنبل الزاهد رحمه الله تعالى مر بجميع أنواع الابتلاء التي يمكن أن يمر بها مؤمن صادق وداعية صادق. ومع ذلك فهو رحمه الله تعالى لما سجن وضُرب وطُلب منه قال له بعض محبيه ممن يرون أن الإمام أحمد في علمه وفي زهده ومن يكون الإمام أحمد في ذلك الوقت؟ وهو الذي يحفظ مئات الالوف من الاحاديث يحدث بها هذا الامام لا شك ان الناس احوج ما يكونون الى علمه فكيف يترك ليسجن ويضرب ويموت تحت التعذيب فجاءه بعض الناصحين له وقالوا له يا امام ان الناس يرون فيك فضلا وعلما ابقي على نفسك ابقي على نفسك لا لنفسك وانما للناس فلو انك وريت كما ورى غيرك انتهت المشكله لكن الامام احمد وقد تحدد فعلا الامر بالنسبه له تحددت القضيه كان يفقه القضيه بعمق كان يعلم ان الناس ينظرون الى مقاله الامام احمد وانه لو قال بخلق القران ولو كان موريا فلربما عذر نفسه أو عذره اثنان بجانبه لكن ملايين من خلفه ستأخذ الأمر على ظاهره أو على الثورية ستأخذ الأمر على ظاهره ولهذا وهذه من الأشياء العجيبة في قصة الإمام أحمد بن حنبل ولهذا كانوا إذا أرادوا أن يحاكموا الإمام أحمد بعد التعذيب لينطق يكونون قد جمعوا الناس معهم الاقلام حتى يسمعوا مباشرة لانه في ذلك الوقت لو نقل لو نقل عن الخلافه في ذلك ان الامام احمد اجاب ما احد صدق لكنهم يجمعون الناس من باب التوثيق ما كان عندهم توثيق بالصوت والصوره مثل ما عندنا وانما صار التوثيق امام الناس فيجمعون الناس ويدخلونهم قصر الاماره ومعهم الأقلام ليسمعوا ماذا يقول الإمام أحمد فبعد مع هذه المرحلة التعذيبين ما تقول في القرآن فكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما جاءه أحدهم وهو في السجن وقبل لحظات من المحاكمة المتكررة التي تتكرر في كل وقت قال له يا إمام لو أنك وريت فأبقيت على نفسك قال لهذا الرجل أنظر من خلفك فنظر من خلفه فإذا ألوف قد جلسوا ينتظرون ماذا يقوله الإمام أحمد. قال له الإمام أحمد يا هذا لو أن الإمام أحمد ورى ما يدري هؤلاء أن الإمام أحمد يقول بالتورية. من يتحمل من يتحمل أثر إظلال هؤلاء وظنهم أن الإمام أحمد قال بخلق بخلق القرآن. وفعلا ثبت رحمه الله تعالى وثبته الله سبحانه وتعالى وكان يقول لهم إيتوني بكتاب الله وبسنة رسولة. ماذا تقول فيه ما أقول القرآن كلام الله هل تقول إنما أقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق إيتوني بكتاب الله وبسنة رسول إيتوني بدليل وفعلا حاولوا معه ولو أردنا أن نستطرد ما جرى في تلك القصة فإن فيها حبرا كثيرة جدا فإنهم حاولوا معه محاولات كثيرة حتى محاولات فكرية بحثوا عن الحجج والدلائل لياتوا بها ليقولوا الإمام ماحد يلزمك ان تقول بخلق القران ومع ذلك أجابهم عن ذلك ونقض كل شبهه بل انه رحمه الله تعالى قد ثبته الله سبحانه وتعالى حتى بنصائح من داخل السجن وقد كان مسجونا مع اللصوص وغيرهم ولهذا كان يقول بعد الافراج عنه كان يترحم على احد السجناء اللصوص ف احد ابنائه قال له يا ابتي كثيرا ما تترحم على هذا قال هذا واحد من اللصوص التقيت به في السجن قال ولماذا تترحم عليه؟ قال كنت جالسا في السجن فاتاني احد اصحابي وجاء يثبتني ويقول لي يا امام اثبت يا امام فقلت له انني انا لا اخاف وانما اخاف الا اقوى على الضرب يعني الامام احمد يخاف الا تقوى نفسه على تحمل الضرب فيقول غير الحق هذا الذي اخاف والا لست اخاف ضربا ولست اخاف موتا وانما يخاف ان يلجئوه بالضرب الى ان يقول غير, غير الحق فكان بجانبه احد اللصوص يسمع الحوار فقال له يا إمام اثبت يا إمام على الضرب فوالله إنني لأثبت لا على الضرب وأنا على باطل أفلا تثبت على الضرب وأنت على الحق فكان الإمام أحمد بن حنبل يدعو لهذا الإنسان لأنه فعلا أعطاه درس ذاك يثبت على الضرب وهو على باطل لا يثبت الإنسان وهو على حق المهم أن فتنة القول بخلق القرآن هي البدعة التي وردت في هذه القصة. وجعلها المعتزلة عنوانا لمنهج فكري عقدي في الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أقصاها. فليست قضية كما يقول البعض انه يعني لماذا كُبِّرت هذه المشكلة؟ ولماذا ضُخِّمت؟ ونحن نقول والله لو لم يكن فيها إلا صفة الكلام لله. وقد ابتدعها هؤلاء فإنها حقيقة بأن يتحمل الإنسان في سبيل إثبات منهج أهل السنة والجماعة ما تحمل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لكن تعالوا إلى قصة الأذرم هذا، عبد الله الأذرم الإمام في هذه الأولى قصته كما حكاها ابن الجوزي في ترجمة الإمام أحمد وحكاها أيضاً الذهبي في سير أعلام النبلاء في المجلد الحادي عشر ايضا في ترجمة الامام احمد بن حنبل صفحة 312 الى 316 من الجزء الحادي عشر من سيرة اعلام النبلاء خلاصة القصة هي ان هذا الرجل الازرق أتي به مقيدا ليمتحن بالقول بخلق القران وكان كل ما يرد الامتحان يكون الخليفة حاضر وقاضي القضاة حاضر والمسألة نوع من المحاكمة والنقاش فدخل وهو بقيوده قال ويقال إن القصة كانت في عهد الرازق والتي يحكيها ابنه فقال هذا الشيخ السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال الخليفة لا سلام عليك ولا رحمة مذنب مجرب مرتكب لبدعة إثبات كلام الله سبحانه وتعالى وأنه يقول القرآن كلام الله يرغبك لا سلام عليك ولا رحمة فقال هذا القاضي بكل أدب بئس ما علمك مؤدبك إن الله يقول وإذا حييتم بتحية فحينوا بأحسن منها أوربتهم هنا انتبه أحمد بن أبي دواد كان يظن أنه أمامه شيخ عادي فتبين أمامه شيخ، فقال أحمد بن أبي دؤاد القاضي المعتزلي: يا أمير المؤمنين إن الرجل صاحب حجة فدعني أحاج. قال: تفضل. حاجه. فبدأت المحاجة بينهما. فقال هذا الشيخ الأدرمي لأحمد بن أبي دؤاد: أسألك أو تسأله؟ فقال احمد بن عبد عاد ايضا من باب يعرف ما عنده اسال انت فقال له الشيخ انتبه للسؤال الاول قال هذا الذي تدعو اليه القول بخلق القران اعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر سمعت ايش قال؟ قال لا قال لا فقال له سبحانه شيء علمته ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر ولا عمر والله ان هذا علم لا ينفع فانقطع ولهذا بعض الروايات انه قال للخليفه هذه واحده يعني سجلنا عليه نقطه في انقطائه في الحوار فقال احمد بن ابي داود اقلني يعني اقلني عن الجواب الاول فانني اقول قد علموها انتبهتم معي؟ معي فإنني أقول قد علموها إذا فرض النتيجة ما هي النتيجة أن أحمد بن أبي دؤاد يدعي ماذا يدعي أن الرسول وأبو بكر علموا هذه البدعة التي قال بها فقال له ذلك الرجل لما علموها هل تكلموا بها ودعوا الناس إليها هل تكلموا بها ودعوا الناس إليها فقال له لا لم يتكلموا وريها ولم يدع الناس اليها فقال له افلا وسعك ما وسعهم افلا وسعك ما وسعهم يعني امر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان والي ولم يسعك انت الا ان ترغم الناس وتلزمهم بذلك فصار الخليفه يرضى يردد عباراته الاخيره: وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر، افلا يسعنا ما وسعه؟ ويكررها ويفكر فيها ثم قال في الحال فكوا قيوده. ففكوا قيوده واطلق سراحه، ويقال انه بسبب هذه القصه توقف الامام الواثق الخليفه الواثق في اخر امره عن القول بخلق القران حتى يقال انه ما مات الا وقد تاب. إلا وقتابا من ذلك تعالوا إلى منهج هذا الإمام ما في النقاش فعلا فعلا في النقاش هل علموها أو لا إنسان يبتدع بدعة جديدة فإذا كانوا لم يعلموها فكيف أن تصبح أعلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بل أعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك أيضا لما انه قال لا انهم علموها قال هل دعوا الناس اليها؟ وفعلا ما دعوا الناس الى القول خلق القران. فلما تبين انهم لم يدعوا اليها اذا الا يسعنا ما يسع هؤلاء؟ فانقطع الرجل واخرس المبتدع ولا شك ان هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. اذا العبره من هذه القصه هي منهجيه هذا الامام وكيف أنه بي لا بحجج عقلانية وغيرها وإنما بالحجة القوية البسيطة أموك الله البسيطة في عرضها وفهمها لكن لأنها كانت منهجية كانت قوية ومؤثرة لأنها كانت تعتمد هذا المنهج الصحيح في أن الأمور ترجع إلى ما كان عليه السلف الصالح وأن من ابتدع بدعة فقد أحدث كانت نتيجتها ما وفق الله سبحانه وتعالى هذا الإمام لهذا العرض القوي قال الخليفة وكان حاضرا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه وهكذا يقول نعم وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والآئمة من بعدها والراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليها وهذا من كلام ابن قدام رحمه الله تعالى تعليقا فما كان عليه الرسول والصحابة والتابعين لهم بإحسان لانه قد وجد في التابعين من كان منحرفا فلو انه كان فهو وين كان من من يعيش في عصر التابعين الا انه لم يتبع الصحابه رضي الله عنهم باحسان وانما غير وبدل ثم قال ولا ائمه من بعدهم والراسخين في العلم ولا شك ان من اعظم علامات الرسوخ في العلم هو أم يرجع الإنسان فيما علم إلى من فيما لم يعلم إلى من يعلم ولهذا كل من كان رفوخه في العلم فإنه يقول عن الشيء الذي لا يعلمه لا ادري الإمام مالك وهو الإمام مالك سئل عن أربعين مسألة فأجاب عن أربع وقال عن ست وثلاثين منها لا أعلم وهكذا فكيف في باب أخبار الصفحة الراسخ في العلم هو الذي يتوقف على الخبر الصادق ويقف عند الخبر الصادق وهذا لا شك أنه من أعظم الرسوخ في العلم والراسخين في العلم ثم قال وصف من تلاوة آيات الصفات يعني الواردة في القرآن العظيم وقراءه أخبارها أخبار الصفات الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان العين كانوا يتلون القران ويعلمونه الناس واذا مروا على ايه الصفات لا يعطلونها ولا يشبهونها وانما يثبتونها لكن جاء من بعدهم وقال اذا وقف عند قوله تعالى ويبقى وجه ربك الرحمن على العرش استوى قال قفوا لا تفهموا من الايه ظاهره هذه الآية لو وقفنا عند ظاهرها لو كذا ووقعنا في التشبيه، استوى بمعنى استولى، وجهه بمعنى ذاته، وهكذا يعمل فيها تأويلا. لا، الأئمة من قبل كانوا يقرؤونها ويتلونها ويفسرونها بلا تأويل. كذلك أيضا قراءة أخبار الصفات. الأئمة كانوا يحدثون بنا حديث لا يفرقون بين أحاديث الأحكام وأحاديث لا يفرقون بينها أبدا. وإنما يحدثون بها جميعا. وتعلمون ان مناهج الائمه في تصنيف الحديث على على اقسام منهم من صنف الحديث على الابواب مثل ما فعل البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرها فهؤلاء بوظوا الصلاه الزكاه الايمان القدر الى اخره ومنهم من لا ذكر الاحاديث حسب حسب الاسانيد اما حسب اسانيد الصحابه مثل مسند الامام احمد وغيره من المسانيد او حسب معجم شيوخه مثل معجم الصبراني الصغير مثلا او المهم انه اذا ذكر اسانيد الصحابي كالامام احمد بن حنبل مثلا فانه يذكر كل مرويات هذا الصحابي لا يفرق بين العقيده ولا بين غيرها لا يقول لا نحن نذكر لكم الاخبار اما احاديث الصفات فهذه امرها عظيم ونخاف ان تشبه ونخاف ان تمثل لا يقرؤونها ويريدونها ويريدونها ويتلونها ويحدثون بها لا يفرقون بين بينها وبين غيرها من الاحاديث وهذا منهجهم ثم قال وامرارها كما جاءت فدعا عليه في الاخير فلا وسع الله عليه امرارها كما جاءت سبق ان شرحناها في عباره سابقه اي انهم يمرونها كما جاءت بالاثبات يثبتونه ويثبتون ما دلت عليه من معنى لكن كيفيه هذه الصفه يفوضونه ويفوضون علمه الى الله سبحانه وتعالى وكما قلنا لكم سابقا فان عباره امروها كما جاءت او تمر كما جاءت ليست حجه لاهل التفويض لان لا إما ذكروها حتى في غير وقد سبق شرح ذلك في الدرس الاول ونقف عندما ذكره من نماذج الصفات لنستكمل ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم ونذكر الاسئله هذا اخ يقول قول الامام احمد قول عمر بن العزيز رحمه الله تعالى وببصر نافذ كفوا قال هل هي كفوا ام كفوا آه الذي يظهر لي انها كفوا وليست كفوا ويجوز ان تكون كفوا يعني وببصر نافذ كفاه الله مؤونه الخوف في البدع ونحو ذلك لكن الأدب ان تكون سياقه العباره وببصر نافذ كف عن الخوف وليس عن عجز. ليس عن عجز منهم وانما ببصر نافذ كف عن ذلك. والعلم عند الله تعالى. يقول هل عباره الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى خاصه في ابواب الاسماء والصفات ام شامله لجميع العقائد؟ نقول نعم عباره الامام احمد شامله لجميع العقائد. سواء كانت في باب الصفات او في باب مسائل الايمان او في باب القدر او في غيرها لكن احيانا تكون مسائل الصفات هي بحك للفارق بين اهل البدع وبين, وبين غيرهم يقول هل المعتصم كافر لانه دعا الى هذه البدعه عيمه السلف رحمه الله تعالى قالوا كلاما عاما قالوا من قال بخلق القران فهو كافر لان القول بخلق القران من القضايا الكفريه فهي من تاويل الصفات وتاويل الصفات كفر فهي كفر ويجب على الانسان ان يحذرها لكن ليس كل من قال بشيء من هذا يكون كافرا بعينه الا بعد توفر شروط وانتفاء موانع فلو انه قالها متاولا وهو صادق في تاويله فقد يكون معذورا ولا يفصل ولو ان شخصا اخر قالها رادا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومكذما به لكان كافرا. ولهذا فان الامه الاسلاميه ما كفرت كل من قال بخلق القران. قالوا من قال بخلق القران فهو كافر لكن ما كفروه. وانما ورد عن بعض السلف تكفير اعيان معينين. سئل عن فلان المعروف برده للنصوص وبدعته وبغير ذلك فقال فلان كافر. فهو كفره لصفات ولأمور استقرت عنده في أن هذا الشخص غير معذور وأنه, وأنه كاف لهذا فالقول بتكفير المعتصم أو المأمون أو غيره يدخل ضمن هذه القاعدة فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يكفر لأنه متأول يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طائفة من الطوائف غالية في باب الصفات ولوا فاحشة حيث ينصون الرؤية واليدين وسائر الصفات بحجه التشبيه ويقولون بان المعاصي ليست من قدر الله ويصبون بعض أصحاب الصحابه رضي الله عنهم وهم الذين قاتلوا علي رضي الله عنهم اجمعين فهل يجوز مخالطتهم السلام عليهم مع اصرارهم طبعا هذه الطائفه طائفه تجمع بين شيء من التشيع وبين تبني اقوال المعتزله ومعلوم أن بعض الطوائف كالرافضة والزيدية مثلا تبنوا مذهب المعتزلة في باب القدر والصفات والرؤية بل الإباضية وهم الخوارج الذين هم على الضد تماما من الرافضة تبنوا أيضا حتى أقوال المعتزلة في الصفات والقدر والقول بخلق القرآن ونفي الرؤيا أي نفي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة فهذا الذي قالوه هو مذهب المعتزله ما ذكروا من نفي الصفات نفي الرؤيه ان المعاصي ليست من قدر الله هذا قول المعتزله القدريه النفاه نفاه القدر هل تجوز مخالطتهم والسلام عليهم هذا امر يضبط بضابط الموقف من اهل البدع لهذا فان هؤلاء نفرق بين الداعيه الى البدعه منهم وغير الداعيه نفرق بين من كان منهم عارفاً بالحق تاركاً له عن قصد وبين من كان منهم مقلداً لغيره فالواجب علينا أن نرد عليهم وأن نبين ظلالهم في هذا الباب وأن ندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وإذا كنا نريد أن ندعوهم إلى الله فلا بد أن نختلط معهم ونبين ما عندهم من ضلال ثم مع ذلك كله نكره ما عندهم من بدعه فما دابت بدعه قد لا تصل أحيانا إلى حد الكفر فإننا يجب أن نحفظ لهم شيئا من حق ما شاركون فيه وهو الإسلام، ونكره ما هم فيه من بدعه وهذا منهج في الولاء والبراء الولاء لجميع المؤمنين والبراءة من جميع الكافرين فمن لم يرتكب منهم ناقضا. أما من ارتكب منهم ناقضا من نواقض الإسلام فحكمه حكم الكفار. فالولاية لجميع المؤمنين والبراءة من جميع الكافرين. المسلمون المرتكبون لبدعة أو الواقعون في فسق أو كبيرة يوالون على قدر إيمانهم ويعادون على قدر بدعتهم أو أو فسقهم. متى؟ إذا كانت بدعتهم غير مكفرة. أما إذا كانت مكفرة مخرجة لهم عن دائرة الإسلام مثل بعض الفرق والطوائف فهؤلاء حكمهم حكم القصر. هذا أخ سائر يقول هل أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؟ يعني ما ما رأيك في من يقول أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد؟ نقول هذا منهج ضخم جدا من مناهج اهل البدع وعلى راسهم المعتزلة. ومن المؤسف حقا ان كثيرا من متكلمي الفقهاء من متكلمي الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية الذين تبنوا عقائد الاشعرية تريدية كثير من هؤلاء يميلون الى هذا القول. وهو ان اخبار الاحاد يؤخذ بها في باب الاحكام لكن هي تفيد الظن ومن ثم لا يخفى بها في باب العقائد وهذا المنهج منهج لا شك انه بخالف تماما مخالفه لمنهج السلف وحكايه الخلاف في هذه القضيه ان كثيرا منهم يحكيها على انها الجمهور يرون انه لا يفيد العلم ولا يحتج به في باب العقائد من الحنابلة او من غيرهم يرون انه يفيد العلم ويحتج به في باب العقائد حكاية الخلاف بهذه الطريقة حكاية معكوسة بل جماهير العلماء يرون أنه يفيد العلم ويحتج به شباب الحقائق وقلة ممن تبنى مذاهب المتكلمين من المعتزلة ومن غيرهم قالوا يفيد الظن ولا يحتج به شباب الحقائق ومن تأمل أحوال, أحوال الأمة الإسلامية في نقلهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرغ جهابذة العلماء وعلم الجرح والتعديل يقطع بأن القضية ليست خبر احد وانما القضية هي تبليغ الرسالة. لأن من قال يفيد الظن وقال لا يحتج بها في باب العقائد معناها صار سلما للطعن بجميع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونتيجتها ان الله سبحانه وتعالى لم يبلغ. لم يوصل الينا هذا بطريقها الصحيحة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا. الرسول بلغ الصحابة والصحابة بلغوها من بعدهم ووصل إلينا بالأثاريد والطرائق الصحيحة ومحضر البخاري استخرج صحيحة وسبعة آلاف حديث من أكثر من 600000 ألف حديث الإمام محمد حنبل كان يحفظ رحفظ مئات الألوف من الأحاديث الموضوعة المكتوبة الضعيفة القضية ليست سهلة قضية ممحصة ومبينة ومن ثم فإن القول بأن أخبار الأحاد لا يحدث فيها في غير الحقائق مناقض، عهد الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة جماهير العلماء كلهم في منهجهم يقررون أن خبر الأحاد إذا كان صحيحا، إذا كان صحيحا أي أنه ثابت في الصحيح ليس فيه إلا ليس فيه شذوذ، لم يتكلم العلماء فيه فهو يفيد العلم ومن ثم نأخذ به في باب الحقيقة كما نأخذ به في أي باب من أبواب الأحكام الأخرى وتفصيل هذا لعله تأتي له مناسبة أخرى يعني نحرص على الأسئلة التي في الدرس ونكملها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم هذا أخ يسأل سؤال عن قضية استمرار الدرس فيقول من المعنوب أن العقيدة لا تأثر كبير في حياة المسلم وحيث أن هذا الدرس من الدرس المهمة فلا لا نريد ان نقتصر على خمسه اسابيع لان في هذا اخلال لا اخلالا لغه اخلالا بالكثير من العلم في هذا الكتاب الذي اشرتم اليه نرجو ان يطول هذا الدرس سندرس ان شاء الله هذا الاقتراح ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد